0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Observatorio del Sur Global. Mi nombre es Sebastián Tapia y voy a estar acá junto a Ariadna Lanza para conversar sobre las protestas y el estallido social que hay en Colombia con Paola Gallo. Ella es colombiana y es la copresidenta del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad MOPASOL. ¿Qué
1: Paola? ¿Cómo estás? Sebastián, querido, muchas gracias eh, por esta invitación. Eh, estoy eh, bien, bien, eh, muy activa, muy emocionada por, por lo que pasa en mi país, por supuesto. Pero, pero bueno, la lucha te da la alegría de la esperanza, así que estoy bien.
0: Por supuesto. Eh, Paola, contanos, ¿cómo surge esta, esta protesta que ya lleva unos nueve días, diez días? Este, ¿Cómo surge? Cómo, ¿Cómo se fue generando? ¿Y por qué alcanza esta masividad?
1: Bueno, eh, es, es eh, un poco... Eh, como es complejo el escenario, pues, tiene una historia, eh, no sé con qué tiempo eh, cuento, pero, pero bueno, en cinco minutos les hago unos antecedentes como para que quede eh, un poco ilustrado ¿no? el escenario de, del por qué llegamos acá. En primer lugar, creo que hay que señalar que Colombia es un país que lleva eh, toda una vida de, de, de violencias, no, solo, no, no hablamos de un tipo de violencia o de un tipo de conflicto, sino de violencias, pero sin lugar a dudas, eh, y para hablar de un tipo de violencia muy específica, es eh, el genocidio, eh, porque creo que ya eh, debemos si queremos ser responsables con lo que pasa en Colombia, debemos hablar de genocidio, eh, del de asesinato de líderes, lideresas, descombatientes de las FARC, eh, de personas que piensan distinto, de personas vinculadas a sus territorios, al cuidado de la tierra, a la recuperación de la tierra, a, a las personas que están vinculadas a los procesos de aprender a vivir de manera pacífica. Eh, de los procesos de sustitución de cultivos. Todas esas personas son por, se cuentan por miles las que han sido asesinadas desde la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y eh, las FARC-EP en, en La Habana. Eh, un acuerdo que el Estado colombiano traicionó e incumplió y que nos tiene hace cuatro años sumidos en esta tragedia de, de, de este genocidio silencioso eh, y que hay un plan también así como es sistemático, es el sistemático ese genocidio es un plan sistemático de impunidad de ocultamiento entonces lo que ha salido a la luz hace de hace ocho días para acá o nueve días para acá considero yo que es esa violencia que estaba en el campo eh, y que no tenía las, los reflectores de los medios de comunicación, ni tenía a las grandes ciudades movilizadas en esos temas. Eh, eso es un punto, eso es un punto y es un punto enorme y dolorosísimo, eh, pero es determinante. No podemos hablar de Colombia sin hablar del de, de genocidio y de la crisis humanitaria que ha ocasionado ese genocidio porque genera desplazamientos. Eh, Después está el tema del de, plan continental, que por supuesto, un, un plan de dominación continental, que por supuesto tiene sus botas puestas en Colombia, Colombia tiene el rol que tiene Israel eh, también, y es allí donde se perfeccionan eh, los mecanismos que después son implementados en, en otros lugares del continente, eh, pero también eh, esa crisis que, que no, es, no es solamente una crisis del aparato represivo, ¿no? eh, porque el proyecto continental tiene un aparato represivo. Por supuesto, las bases militares eh, distribuidas a lo largo y ancho del continente de los Estados Unidos tienen que ver ¿no? con la represión y... y y la constitución de, y el, el apoyo de los golpes de Estado que se han suscitado en el siglo XXI, eh, por hablar de un espacio de tiempo concreto, ¿no? Estamos, porque si hablamos del siglo XX nos vamos a quedar mil años. Eh, pero hablando de ese siglo, pero también hay un proyecto económico, ¿sí? porque esa represión la pregunta el, el, el que no sabe, de pronto que le falta información para poder ver lo que le pasa a este lado del mundo. Bueno, hay un proyecto económico que es como atenta contra las grandes mayorías, necesita de la represión para instalarse. Y ese proyecto económico también es continental. Y también es continental es un proyecto económico continental de la derecha continental. Esto se constata muy sencillamente, no hay que ser un teórico de las ciencias sociales. Donde llega la derecha, por la vía que llegue, democrática, entre comillas, porque no podemos decir que Bolsonaro llegó votado a Brasil porque hubo un golpe a Dilma y a Lula lo metieron preso. Entonces no podemos hablar de un proceso leccionario eh, en los términos democráticos en los que nuestra vida occidental eh, valora en sus constituciones. Eh, en, yo creo que en Bolivia defiendo esa esa mirada de ese análisis, perdón, en, en Brasil, eh, desde que empezó el, el golpe a Dilma, eh, no terminó más ese golpe. Bolsonaro es parte de eso. Pero volviendo al proyecto económico de la derecha, vemos cómo ellos ponen eh, eh, el lucro y el lucro de un cierto sector del mundo, ¿no? lucro para todos, es lucro para todos, genial, yo también quiero eh, yo también me quiero beneficiar pero no estamos en ese, en, en ese sector que se beneficia de ese proyecto eh, sino que es un proyecto donde se benefician las multinacionales los grandes grupos económicos dueños del mundo eh, que no están dispuestos a perder el lugar del mundo donde están los recursos ¿no? Eh, recursos no solo naturales sino recursos humanos eh, bueno, de, de, todo eh, cuanto podamos eh, medir en términos de riqueza eh, y, por supuesto, culturalmente tampoco, es ante todo eh, una batalla, una batalla cultural. Eh, entonces, cuando llega Macri a Argentina, también podemos explicar eh, a Colombia, podemos entender a Colombia desde la Argentina de Macri, y desde el Brasil de Bolsonaro, porque ellos tienen el mismo proyecto. Yo creo que América, América Latina y el Caribe, nuestra América se explica a sí misma en los espejos. Entonces expliquemos a Colombia desde la Argentina de Mauricio Macri y de Juntos por el Cambio. Ellos presentaron, eh, ellos hicieron una gran transferencia de recursos de las mayorías y del ahorro nacional a las minorías, además minorías extranjeras. ¿no? ¿Cómo lo lograron? Bueno, primero pagando la supuesta eh, deuda que, que no teníamos, eh, pidiendo créditos eh, usurarios en instituciones usurarias eh, y dándole exenciones de impuestos a las grandes multinacionales, a las mineras, y poniendo todo ese peso fiscal sobre la
0: cabeza de quienes
1: viven de su trabajo. Bueno, eso ustedes saben que yo no estoy mintiendo, argentinos y argentinas que me escuchan, porque ustedes vivieron ese gobierno. Bueno, es exactamente el mismo proyecto que lleva Duque y que, por supuesto, le antecedió Álvaro Uribe Vélez eh, y, que, y que le antecedieron todos los que fueron llevando la batuta a lo largo y a lo ancho de nuestra historia porque nosotros no tenemos gobiernos de izquierda, ni populares, no tuvimos Perón, no tuvimos nada de eso. Entonces acá siempre en Colombia ha sido la derecha. Entonces, eso explica un proyecto continental, ¿no? Y el FMI, cuando yo le quito los impuestos a los ricos y, y, y quiero implementar reformas tributarias eh, puestas sobre la comida... Eh, sobre el salario del pueblo trabajador bueno, lo que sucede es que el pueblo resiste, resiste, resiste lo que puede, porque a la gente no le encanta estar disponiéndose en la calle, recibiendo bálagas, lacrimógenos a la gente no le gusta eso a él le gusta, le gusta?
2: Pero, Paola, una consulta, una consulta de, en cuanto a la particularidad digamos de esta reforma que como sabemos y vimos quizás en, en otros procesos, como pasó en Chile, que lo del boleto fue nada más como una gota que rebalsó el vaso, el aumento de los combustibles en Ecuador que llevó a, un montón, a miles de, de personas a las calles, en el caso de, de Colombia, vos bien haces una historización hacia atrás de justamente que no es únicamente la reforma tributaria. Ahora, particularmente la reforma tributaria también es como que tenía una, un carácter de algunos, eh, un carácter ambiguo en cuanto a que imponía algunos gravámenes a los sectores más concentrados ¿esto es así?
1: No, 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 no la
2: reforma, la reforma tributaria
1: lo que vino fue a tapar tra tratar de tapar un hoyo que existe pero es un hoyo producido ¿por qué? Eh, acá el matrismo dice porque Cristina y el peronismo eh, gastaron la plata en planes sociales y en vagos y en gente que no tiene que trabajar en la corrupción, bueno ellos también tienen el problemas, es que ellos están en el poder hace un montón, entonces no le he han echar la culpa a nadie. Pero lo que se llevaron la plata en Colombia son las exenciones al gran capital extranjero. Entonces, en pandemia ese roto se hizo gigante, porque hubo que poner plata para comprar respiradores y un montón de cosas. ¿sí? Eh, además, porque Duque ya había hecho una reforma tributaria eh, y... El problema es ese, que hay un momento en que ese pueblo lo han empobrecido tanto que físicamente, aunque quisiera, no está en condiciones, porque le están sacando el plato pobre, eh, humilde de la mesa. Yo en, en, en esta coyuntura eh, cuento, porque creo que es muy ilustrativo, el hecho de eh, lo que detonó la indignación, ¿no? lo que decimos en Colombia el florero de Llorente, fue una entrevista que le hicieron al ministro de, de Hacienda, que es el que estaba llevando adelante el proyecto tributario. Le dice, ministro, ¿usted sabe cuánto cuesta una docena de huevos? Que es el alimento básico de la familia trabajadora colombiana. Nosotros comemos poca carne y comemos muchos huevos. Con frijolitos, con eh, agua panela y la arepita. Y este ministro dijo... Que, bueno, que la, esto era para acabar con la pobreza, que también lo promete el, el macrismo acá, eh, y que la zona de huevos costaba 1.800 pesos. Eso fue al aire. La zona de, de huevos en Colombia cuesta entre 7.000 y 8.000 pesos. Entonces, es un gobierno completamente distanciado e indiferente e indolente de lo que le pasa al pueblo que vive de su trabajo, que fue lo mismo que le dijo Macri cuando la entrevista lo, a él lo entrevista, creo que fue Mirta Legrand y le preguntan la reforma previsional, presidente, ¿cuánto es la jubilación mínima? Y él dijo, cualquier cosa? Y resulta que estaba defendiendo un proyecto de reforma jubilatoria para sacar de la pobreza al sector de jubilados y pensionados, y jubiladas y pensionadas de la República Argentina. Entonces, tanto sí mismo es violencia. Eso es violencia. La otra reforma es la reforma en salud, eh, que lo que hace esa reforma en salud, que no la presenta el gobierno en cabeza de Iván Duque, sino de un partido de, de, de coalición de gobierno, es el representante Vargas Lleras, un congresista, presenta este proyecto, que es el proyecto de ley 10, y lo que pretenden con esta reforma en salud es profundizar el modelo de salud, de salud neoliberal que hay en Colombia hace casi 30 años, que implantó Uribe Vélez, que es la Ley 100. Le llaman este proyecto la Ley 100 2.0. Entonces, ¿qué hizo la Ley 100? La Ley 100 está inspirada en la manera de entender la salud, eh, la salud pública de Nixon, del presidente Nixon. Él en los 70 dice, vamos a convertir la salud pública en un negocio que se puede convertir en un negocio si restringimos el acceso a las prestaciones y si dilatamos el pago a profesionales de la salud y prestadores de servicios de salud. Entonces, eso trasladado en los 90 la ley 100, eh, ¿qué, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? creó las EPS, Empresas Prestadoras de Salud, a manejar dineros públicos, pero cuando entran a las EPS se convierten en privados. Entonces, le da un montón de ahorro nacional a privados que se enriquecen con eso, que cobran comisiones por eso, y además retiran utilidades. En Argentina se conoce algo parecido a esa dinámica, como las AFJP, pero versión salud. Y a los prestadores, que son las IPS, no les pagan. Entonces, por ejemplo, yo que vengo de una familia de médicos, es muy común en mi casa que mis tíos siempre se están quejando indignados porque hacen una cirugía de rodilla. Hoy eh, hacen 10 cirugías por día y les pagan a los 10 meses. Cuando, imagínate, están de deudas hasta acá. Gente de trabajo, que vive de su trabajo. Así que, bueno... Eh, ¿Cuál es la profundización de ese modelo? De ese modelo que después de 30 años le toca afrontar una pandemia de las proporciones del COVID-19. Quieren que ya no sea para 40, sino que sea, porque, perdón, son 40 más o menos la cantidad de peces sino que sean 10. Y esas 10 son eh, empresas multinacionales de Estados Unidos, fundamentalmente la gran mayoría que han llevado, eh, como dicen ellos, inversión extranjera, lo que ellos califican como una inversión extranjera, eh, y que ya saben que es mucho dinero disponible, es un coto de casa eficaz eh, para el, los grupos económicos eh, internacionales, el sector financiero internacional, ¿no? eh, porque bueno, es el ahorro nacional que les llega y se lo apropia. Ese es otro. Y después está la reforma que se dio el año pasado, en agosto 2020, en plena pandemia, una reforma laboral encubierta, que es el decreto 1174, eh, que es indignante porque, claro, ante la crisis eh, del trabajo que trajo a todos los trabajadores del mundo, bueno, pues ya existía obviamente, pero la pandemia lo agravó. Dijo, bueno, como de, han despedido a tantas personas, entonces necesitamos encontrar otras formas. Entonces crean un contrato eh, por horas. Un contrato por horas que precariza totalmente a tal punto que son personas que no ganan un salario mínimo y que el aporte, la carga de, del empleador prestacional pasa de un 34% a un 15%. Ahí, obviamente, donde más se ve afectado el aporte que se, que se le quita a la Corte Patronal es en pensiones. Entonces, por ejemplo, las más afectadas son las mujeres. ¿Por qué? Porque las licencias por maternidad no existen en los trabajos por hora. Y las mujeres sabemos que nosotros tenemos una segunda... Bueno, y muchos hombres también, por supuesto, pero nosotros lo vimos en, en, en nuestro cuerpo, en nuestras vidas, el hecho de tener una doble jornada, ¿no? Así que las tareas de cuidado y las de, las que sí tienen valor, ¿no? eh, Entonces, es como que gran parte de la población eh, de, de las mujeres entramos ahí, en ese, en ese tipo de contratos eh, por horas, que no te da licencia por maternidad ni discapacidad, porque como no hay aporte, en realidad dicen que sí hay aporte, pero el aporte es tan ridículo, pues que si no llega a un salario mínimo que puede ser el 15% eh, que, sobre un, algo que no es el salario mínimo, entonces es un pequeño ahorro individual siempre poniendo en cabeza de los y las trabajadoras eh, las eso eh, eh, tiene un nombre en seguridad social lo digo mil veces y ahora soy abogada de seguridad social y ahora me mes las contingencias de la vida, que son la muerte, la enfermedad, eh, una de ellas es la discapacidad. Bueno, te dejan solo entre las contingencias de la vida y ese, el, el tema es que esa mirada de dejar solo en la responsabilidad de autocuidado eh, eh, en el individuo eh, cae... Con una brutalidad y una violencia enorme, en, si, si, eres, si estás más precarizado, porque no tienes red para soportar eh, esa no contingencia cubierta por un sistema público eh, administrado por el Estado, ¿no? Que piensen en, 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 en que todos y todas entren eh, allí, ¿no? Bueno, a, a grandes rasgos es eso y perdón, algo muy importante es el tema del de glifosato la aspersión con glifosato eh, por el, es un tema largo acá se, se conoce ese tema en Argentina, obviamente pero el, la tragedia que vivimos en Colombia de, por el glifosato es que es, eh, la aspersión eh, del glifosato es cancerígeno y la aspersión se hace en aviones en avionetas que vuelan sobre la selva, sobre el Amazonas, donde hay cultivos de coca, eh, de amapola, de lo que sea que se quieran eh, eh, acabar, de cultivos ilícitos, ¿no? Eh, y fumigan los ríos, fumigan la selva, la biodiversidad y los seres humanos también. Entonces, eh, es un plan de muerte, porque el glifosato es un plan de muerte, pero bueno, el glifosato lo hace una multinacional en concreto, eh, esa multinacional tiene eh, rep su representación en el gobierno, eh, en el Congreso, bueno, como, como en todos los países, ¿no? Eh, donde vive un proyecto de la derecha, ¿no? Donde, donde gobierna, perdón, un proyecto, proyecto de la derecha.
0: Hola. Um, sí, te, sí. Quería, te quería preguntar porque estuviste muy bien explicando digamos, estas causas a largo plazo ¿no? de, lo, de esta olla de vapor que va generando presión en, en la sociedad colombiana eh, en el 2019 también hubo una protesta muy fuerte muy importante digamos, a la par de lo que había pasado en Chile donde el ESMAD también reprimió muy fuertemente se cuestionó la misma existencia del ESMAD ¿no? de estas este, tropas antidisturbios mm -hmm. Este, y sin embargo se apagó, ¿no? Y ahora vuelve a, a renacer. Este, ¿Qué diferencia hubo en el 2019 con ahora? ¿Y cómo crees que pueda salir, digamos, si va a terminar en la nada como la otra vez? O, ¿O va a haber algún cambio a partir de ahora?
1: Mira, yo creo que la pandemia tuvo que ver en, en, en esta diferencia de cómo se está gestionando el miedo en la sociedad colombiana. La sociedad colombiana es una sociedad que ha sido gobernada por la derecha en toda su historia eh, de la, después de la primera independencia, eh, por una, eh, una clase política eh, asesina, eh, saqueadora, eh, Realmente eh, la historia de la clase política dueña del poder, de la tierra, eh, eh, en Colombia es, eh, es eh, criminal. Es una clase política criminal. Eh, pero creo que, bueno, que, que, perdón, voy a terminar la idea, eh, a veces me gana la emoción. ¿no? Eh, esta clase política nos enseñó con el terror, del, esta, del Estado que es de ellos eh, a que con el miedo porque hemos visto la muerte la, la, punto muy cerca de nosotros eh, con ese miedo nos han hecho al, temer, al temerle tanto a esa represión, eh, nos han hecho odiarnos a nosotros mismos, entonces hemos odiado todo lo que somos, campesinos trabajadores, de, docentes, sindicatos bueno, y el que organiza para transformar esas, esas realidades, así sea muy pequeña eh, la transformación que se ponen como objetivo, cualquiera sea la organización, son calificados como terroristas y enemigos del Estado eh, y el precio es con la vida entonces es una sociedad atemorizada y el temor al servicio de el miedo eh, Perdona, el odio al servicio del miedo, ¿no? Pero yo pienso que la pandemia puntualmente vino a cambiar el lugar del miedo. Entendimos con la pandemia en Colombia, esto es una hipótesis, ¿eh? que hay cosas más importantes en la vida de un país el miedo. Ya veremos cuáles son esas cosas más importantes en la vida de un país. Pero eso es lo que tiene a mi pueblo en las calles, sin lugar a dudas. Yo estoy segura que es eso, porque esa gente tiene miedo. Mi gente tiene miedo. Mi gente llora, mi gente eh, sufre, mi gente está desaparecida, eh, mi gente ha sido reprimida, mi gente le han sacado los ojos, a mi gente la han violado. Es que
0: muy,
2: muy duro todo lo que se está viendo. Y,
1: hay mucho dolor hay mucho miedo, pero aparecieron cosas más importantes ¿no? y creo que la pandemia como les decía que hemos vivido globalmente el miedo, porque el COVID-19 no sabíamos qué era, pero había que tenerle miedo,
0: porque bueno, mata
1: el COVID mata y nos mata de a muchos algo le pasó a ese miedo del pueblo cotidiano el miedo represor del Estado, el miedo terrorista de Estado, con esta pandemia, le hizo ver que había otros tipos de miedo, quizás un poco más, eh. Eh, hay miedos para la vida, a ver, esto que estoy diciendo ahora lo estoy pensando en voz alta, eh, ustedes con sus preguntas me hacen reflexionar, yo tengo miedo de contagiarme de COVID, pero es un miedo para la vida, Sí, es un miedo para, para cuidar la vida. Porque el miedo que hemos vivido en Colombia es un miedo que no es para cuidar de nosotros, no, es un miedo de, de la muerte que otras personas eh, generan. No sé si logro explicar eh, que es un miedo distinto. La pandemia vino a mostrar otros miedos. Y entonces yo pienso que ahí hay algo que estudiar. Le, lo tendrá que hacer, espero la academia, las ciencias sociales, eh, pero yo intuyo eso, en la distancia, porque imagínate que yo hace 20 años vivo en la Argentina, eh, yo migré por amor a Argentina, pero bueno, yo tengo una cercanía con mi gente, yo a mi mamá la llamo dos veces por día, todos los días de mi vida, yo tengo una cercanía enorme con mi gente, así que, bueno, y milito por la paz, eh, desde que llegué a Argentina y encontré un pueblo tan organizado, con unas ideas eh, tan aptas para la lucha, eh, por un mundo mejor, por un mundo para la paz, para la memoria, encontrarme con, el, con los organismos de derechos humanos en Argentina fue absolutamente transformador para mí. Conocer, verlas, colerlas, abrazarlas, escucharlas a las madres, a las abuelas, fue profundamente transformador. Así que... Eh, por eso intuyo que ahí pasó algo, en este otro tipo de miedo que trajo la pandemia, al miedo con el que vivíamos allá. Así que creo que hay algo ahí. Pero bueno, las subjetividades eh, las explicarán los que las conocen. Yo no las conozco. Yo conozco a mi cuerpo, nada más.
2: Paola ¿y qué lugar crees que tienen justamente en este cambio que, que vos estás eh, hipotetizando? El, los discursos como, por ejemplo, los de de Uribe, que, bueno, obviamente salió a defender el accionar de, de las fuerzas de seguridad y demás, ¿no? Una vez más.
1: Perdóname, ¿la pregunta cómo, cómo fue? Perdón.
2: Eh, digamos, ¿qué lugar crees que tienen eh, los discursos como los de Uribe, que eh, salió a, hacer, a dar declaraciones en defensa del accionar de las fuerzas de seguridad? Que incluso, incluso un periodista de CNN lo, lo cuestionó por... Por su falta sí, de claro. condena ah. al accionar represivo.
1: Bueno, Álvaro Uribe Vélez eh, fue el que llamó a, 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 a concretar, a perpetrar este genocidio. Es, es así. Eh, ha tenido, él está libre porque él ha tenido la complicidad del poder en Colombia y de los Estados Unidos pero si alguna vez Álvaro Uribe deja de tener la mano de los Estados Unidos, eh, tendría que ser juzgado por una, por delitos de, de lesa humanidad.
0: ¿y ¿qué esperanza tenemos de estas protestas? ¿Hay un futuro? ¿Hay una, una luz al
1: final del túnel después de todo esto? Eh, sí... Eh, Vengo, vengo pensando porque siempre hay que pensar, creo yo, de... hay algo que tenemos los migrantes y las migrantes y es como la esperanza muy arraigada eh, ante la primera dificultad, porque si no, no te puedes arraigar. El, el desarraigo es muy duro al principio, entonces es como que, bueno, se impone la esperanza porque si no hay que retornar, no te puedes quedar hasta raíces. Entonces, eh, en, en esa es pedagogía del migrante, de la esperanza, estamos llamando desde el movimiento de paz que, 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 que tengo la, la responsabilidad de, de representar acá en Argentina. Es un llamado a los nueve millones de colombianos y colombianas que, que viven alrededor del mundo en los lugares más insólitos de la tierra para que... Hagamos eso que nos han enseñado lo que nos han precedido en la lucha por un mundo mejor, que es la diplomacia de los pueblos. La diplomacia de los pueblos que llegó a un momento cumbre, creo yo, con la creación de la UNASUR. Lo que vi, la historia de UNASUR es una historia de la diplomacia de los pueblos al más alto nivel y al más bajo también nivel, porque la UNASUR estaba en las calles. Eh, yo quisiera explayarme porque es la emoción que a mí me provoca UNASUR cuando hablo de UNASUR y cuento las historias de UNASUR. Lo que me provocó a mí ver a Néstor subirse al avión, camino a Colombia, a ponerle los puntos a Uribe, yo no podía creer que eso estaba pasando, que no fue a ningún consejo de seguridad de Naciones Unidas para que le dijeran cualquier cosa, para que nada cambiara, sino que el hombre levantó un teléfono, se prendió un avión, se subió y se fue. Y él no sabía quién le iba a recibir allá ni qué le iban a decir, pero él fue a decir, acá soy estoy yo eh, y vengo en representación de mi pueblo, a defender a este pueblo cosa maravillosa, ni hablemos ni hablemos de lo que ha sido la solidaridad entre los pueblos en, en la UNASUR en la cooperación eh, el cambio de, de discursos en temas de defensa, dejar de vernos como enemigos para pasar a ser eh, hermanos las fronteras enemigo-enemigo hacer fronteras de, de, de lazos de paz, de cooperación cosa pues extraordinaria pues extra, UNASUR es lo más extraordinario que le ha pasado a los pueblos de, de América de nuestra América y esto lo estoy diciendo en todos los lugares a los que voy porque creo que es el momento de hablar de UNASUR, esto tiene que ser una pedagogía para entender por qué mintieron y llenaron de miedo a la gente contra UNASUR porque UNASUR es la herramienta para la paz de los pueblos de nuestro continente y como la paz a ellos no les sirve porque la, la paz es ausencia de miedos por lo menos de miedo que uno lo mate por pensar distinto seguro entonces eh, destruyeron UNASUR y dijeron que era el proyecto Castro chavista y que eh, todas esas cosas que se dicen para poder matar a la gente y apropiarse y saquear no pero, pero UNASUR es yo creo, el legado más extraordinario de la diplomacia de los pueblos con UNASUR, eh, Duque no hubiese podido hacer lo que está haciendo porque Néstor se hubiese subido a ese avión y después de muerto Néstor, Cristina se hubiese subido a ese avión o Evo, o Lula o Chávez si no se hubiesen muerto y ellos se murieron poniéndole la vida a ese proyecto entonces me emocionó mucho, por eso me gustaba cuando ahora hablando de Colombia y de buscando las soluciones a Colombia yo quiero hablar de una sur porque la solución a Colombia es una sur, es la diplomacia. En los pueblos no hay otra.
0: Recordemos que en su momento Colombia y, y Venezuela estuvieron a punto de ir a la guerra y fue una sur la que me dio entre ellos. Este, hoy en día también sería necesaria, ¿no? En esa frontera también entre ambos.
1: Eh, mira, yo me acuerdo, estaba embarazada de mi primer hijo y por eso mi, mi hijo se llama Federico, que es el hombre de la paz. Porque yo me enteré que estaba embarazada de él cuando estaba viendo, además... Eh, creo que por Telesur, si no estoy equivocada, la audiencia donde estaban todos los presidentes, cuando lo llaman a Uribe a que explique por qué bombardeó Ecuador y por qué siete bases militares. Que él no era el dictador suelo del continente, que era un presidente democrático y que tenía reglas democráticas que cumplir. Y, lo, y, y Correa, cuando le dijo las cosas en la cara, ahí, y vimos eso. Yo, yo, sentí, yo he tenido momentos de felicidad plena, la cabeza de ¿Viste cuando, uno, cuando las ideas de uno sienten felicidad? Ese momento fue de plena felicidad, como cuando Néstor... Eh, Vino y les dijo, no, les tengo miedo. Eso fue cuando bajó el cuadro. Son momentos de felicidad, de las ideas, de la cabeza. Eso es eh, tremendo. Atesoro esos momentos en mi vida eh, y me dan esperanzas.
0: Pero lamentablemente hoy en día no está la UNASUR, ¿no? Se encargaron ellos mismos de desarmarla, ¿no? Los mismos que hoy, sí, sí. que hace unos días se juntaron en Miami para hablar de cómo la democracia está en peligro, pero fueron ellos los que desarmaron todos esos organismos.
1: Es un cinismo de una violencia muy difícil de procesar, muy difícil de procesar. Solo la unidad como imperativo de la política en nuestra América nos defiende de ellos, solo la unidad, solo la unidad.
0: Muy bien. Gracias, Paola, gracias por esta charla realmente de corazón y compartimos el, el mismo sentimiento por una Colombia libre y, y fuerte, ¿no? Digamos que, que recupere la alegría de ser colombiano. Uh
1: -huh. Así es, así es. Eh, lo dijiste muy bien, lo dijiste muy bien. ¿Tú has ido a Colombia?
0: No, lamentablemente todavía no he ido. Bueno,
1: toda aquella persona que va a Colombia sabe que increíblemente la alegría la atesoramos. Eh, y, y, y sabemos sabemos hemos sabido preservar la alegría de toda nuestra tragedia eh, porque la necesitamos para poder seguir viviendo es muy difícil vivir sin, sin felicidad entonces guardamos la alegría en un lugar como sagrado y ahí la tenemos y la compartimos somos un pueblo solidario
0: bueno muchas gracias Paula este, a ustedes por...
1: gracias. a ustedes espero que haya sido de utilidad
2: gracias,
1: gracias. Vale. Chao.